0: Nå skal vi til Island, og til en forfatter som fikk Nordisk Råds litteraturpris i 2011 for novellesamlingen Mellom trærne. Og Leif Ekle, er du med oss? Hei, hei. Hei. Skal vi tro dig, så snakker vi nå om flere flotte noveller fra denne islandske forfatteren. Og også en veldig god oversettelse har den fått Stemmer alt dette?
1: Ja, yeah, det stemmer Vi snakker altså om en ny bok fra, fra Jørdir Eliasson Den heter Kopparåker Og som du allerede har antydde Så er nivået på disse novellene veldig høyt Det er rett og slett en fryd å lese de beste av dem Og ikke minst fordi det er så tydelig Hvis man kan se si tydelig om understatement Men det er i alle fall understatement
0: men for oss som ikke er veldig kjent med alle novelleforfattere fra Island, hvem er Gurdir Eliasson?
1: Ja, han er født i 1960, debuterte altså noen og 50 år nå da, eh, 56 skulle det bli, eh, debuterte i 1983, og etter det så har han gitt ut eh, 14 diktsamlinger, 7 romaner og 10 novellesamlinger. Jeg tror det har kommet 6 bøker på norsk. Eh, den forrige var en roman som heter «Utsyn fra sørglaset», Eh, veldig særegen og, og kortfattet fortelling om en forfatter som låner et hus ved kysten der pleier han skrivesperra si og, og dvele da, livet som ligger bak og ikke minst av den naturen som finnes utenfor det vinduet som vender mot sør altså, sørglase mm. og denne nye boka med noveller den hette altså Kopparåker og er en direkte referanse til Charles Dickens og David Copperfield mm. eh, en novelle som eh, rett og morsom
0: så kopper, det er kopper? Altså, er ja, det kopper er
1: kopper, eller er kopper.
0: Mm. 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 Men hva slags noveller er det snakk om? Altså, noveller kan man jo få veldig tradisjonelle, men også ja. forhåpentligvis litt mer eksperimentelle. Da?
1: Ja, det kan man. Det er kanskje litt begge deler, både tradisjonelle og eksperimentelle. De er, for de som har lest Eliasson noen ganger, og ikke minst novellene hans, er de nok litt gjenkjennelige de er for det første kortfattet. Flere av dem er, ja, de fyller ikke mer enn en drøy side, eller er det to, og det er veldig få som er lengre enn tre-fire sider. Naturen er veldig nærværende, veldig sånn tett og detaljert, observert, og ofte i form av små ting, sånne små detaljer som, som rett og slett lyser opp i, i huet til den som leser det. Flere av fortellerene og hovedpersonene er barn eller voksne som husker hendelser i barndommen, O ofte så er disse novellene, vet ikke helt vad jeg skal beskrive det, men det er sånn slukt luftige innblikk i, i sånne små biter av liv. Og hvorfor det begynner et sted og slutter et annet, det kan ofte være litt diffust, men det bidrar også da, til å skjerpe oppmerksomheten, en tenke på hvorfor valgte vi akkurat denne sekvensen. Så handler det i til synlatene om ikke noe som helst, helt til det plutselig kommer en vri da, på de siste linjene som støkker leseren og snur det hele opp ned da. Mm -hmm. Mm -hmm. Det gjelder ikke minst noen noveller Som nærmer sig skrekklitteraturen Og for eksempel da Denne forfatteren som sitter i skrivestoaset si, Og skriver en artikel om Walt Whitman Og så er det plutselig En person i stolen borte i hjørnet Og det er da Så vidt jeg kan begripe henne Men Man går heldigvis igjen da Oi. Ja
0: lite litt overnaturlig besøk der, altså. Ja. ja men det jo, altså jeg ser for meg at Island, at det mytiske, kanskje ja. har litt større gjennomslag i befolkningen. Er det noe spesielt islandsk ved denne boka her?
1: Jeg vet ikke om det mytiske er så stert, men, men det er ikke bare realisme, det er det i hvert fall helt sikkert. Ja, altså, jeg har, veldig, jeg har ikke vært på Island, men jeg har sterke ideer om vad Island er, og hvordan islendinger er, og det finnes i alle en, kjennelig, en en Gjenkjennelig idé om Island Og islandsk være og tenkemåte Som vi kjenner fra litteraturen, fra film og så videre Musikk også Natur og omgivelser gjør sitt til dette da. Det er liksom veldig, veldig Veldig sterkt om natur Iblant Og så er det stemning da, og toneleie Det er ikke lett å sette fingeren på Men oversettelsen tror jeg bidrar sterkt At dette inntrykket blir, blir Veldig tydelig
0: du nevnte i starten at oversettelsen var god. Den er gjort av Oskar Vistedal. Ja. Hvordan vet du at det er en god oversettelse?
1: Ja, jeg kan jo ikke islansk. har lært litt gammelnorsk en gang i tida. Og det er mange av oss som har en idé om at islansk er en slags gammeldags variant av norsk, kanskje. Men altså, Vistedal fikk Bastionpris i fjor. Altså, Bastionprisen, det er prisen for beste oversettelse i et år eh skön litterär sådan eh och han var också kandidat altså på kortlistan två gånger tidigare med översättelse av Eliasson. Mm. Eh han satt i kommittén i fjort och det är väldigt väldigt särpräglat. Det var en frid och del ut den den prisen. Språket är blandant direkte och arkaisk. Mm. Men det det, det får likväl inte texten till att virka gammelmodig. Han bruker sjeldent brukte ord, og det vi ofte vil tenke på som helt sære gamle former, men resultatet blir både flott og poetisk. Da. Det, det er ofte overraskende, underfundig, og, og ja, underfundig er kanskje det ordet som slår deg mest. Da.
0: Og da er vi jo så heldige at vi ska få høre utdrag fra boka, så da håper jeg at noen sjeldent brukte ord med arkaisk klang dukker opp her.
1: Ja, det gjør nok det. Det er nok ikke det mest ekstreme tilfelle, men vi ska ta, ta en bit av den, en av de aller korteste, det vil si vi skal ta nøyaktig 2 tredeler av, av den novellen som heter Ugras, og da får man forhåpentligvis et inntrykk av hvordan det er på solskinsdager satt bestefar i gyngestol på terassen framfor huset med nokre ullteppe over seg. Bestemor gav han om medisin. Trea stod mitt imot og kastet skugget over fremsida av huset. Det var aldri skikkelig varmt denne svumaren. Jeg var bare syv år, men jeg ville heller sitte i at med bestefaren leike meg med ungene i grannelaget. Han hadde stund om ei bok. Jeg huksa særlig ei som han la i. Tror det kom av at hun hadde så røve permar. Det var «Egg valde fridommen av Viktor Kravschenko». Bestefar satt på terrassen uten å røyve seg og la seg denne boka i timevis. Ho var tjukk, og på et vis var det ekstra tungført kring denne boka, for jeg tykte bestefar var så mye fjernare når han fordjupa seg i henne. En dag var vi tidlig på plass ute på plattingen, og han var trulegg ferdig med den røve boka, for nå hadde han ett grønt lite hefte i hendene. Han bladde opp og la sått meg. Herren ler i herlegheit, dauen slår og hakkar, renskar lite av narvereit i hans nepebakkar. Etterpå tog han opp at slår og hakkar minst to ganger, medan han stide på trea som svaga i morgonbrisen. Han rugga sakte, og så tog han opp at de siste ora i verset også, «i hans nepebakkar». «Du var ingen nepeåker, bestefar», sa jeg då han hadde sagt fram ordet. «Nei, det er sant», sa han og lo. Morgonsola smaug in på plattingen jos Ås gjennom løvverket, og halve anlete hans bestefar var opplyst, mens andre haldelen var i skuggen. «Har du sluttet å lese i den store røve boka, spur deg?» Bestefar kjekk på meg, men svarer ikke direkte han valde rett, sa han lokt, med et halvt smil og vende blikket mot bestemor som stod i døra og såg opp i trea.
0: Det var en liten smak av Gurdir Eliassons siste novellesamling, Kopparåker. Takk til Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK.